0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast E6 Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 122. Você que está viciado no podcast e ouviu todos os episódios até agora, você pode acessar o site apoia.se barra Eceios Podcast. Lá vocês podem se tornar assinantes do podcast e terem acesso a 11 episódios novos e mais um episódio extra por semana, além desse que vocês ouvem aqui no Spotify. Deem uma chance, entrem lá no site que está valendo muito a pena. Já tem uma galera lá assinando que está gostando muito. Os episódios estão muito legais. Tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá bom? Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem cinco estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só de estar na busca Receios Obscuros, começando o episódio. História 1. Real ou Sobrenatural? Foi enviado pela Jéssica por direct no Instagram. Oi, Fernando. Tudo bem? Vou te mandar um relato que aconteceu algumas semanas atrás comigo e com minha irmã, e foi muito estranho, me deixando pirada sem saber se foi real ou não. Sem mais delongas, bora para o relato. Para vocês entenderem melhor o que houve, precisam saber que tanto eu quanto minha irmã temos sensibilidade para ver e ouvir muita coisa. Inclusive, uma entidade no centro de Umbanda disse que eu tenho uma mediunidade aflorada e que preciso trabalhar ela para me proteger. Mas como a besta quadrada que sou, não dei ouvidos à entidade. No dia em questão do ocorrido, estava uma noite com muita neblina e tinha chovido muito no dia. Cheguei às 11h50 da noite mais ou menos com minha irmã. Estávamos fazendo um freelance num buffet. E a minha irmã soltou a seguinte frase. Nossa! A noite está muito propensa para a gente ser assaltada, não dá para ver nada. Fiquei meio que atenta, mas entramos em casa rapidinho e nada aconteceu. Assim que terminei de tomar o meu banho, escutei uma correria na rua e gritaria. Um cara chamando outro de arrombado, dizendo, Agora você vai ver, seu filho da puta. Escutei um barulho bem alto, como se tivessem jogado uma bombinha bem potente do lado de casa. Aí eu voltei a ouvir, Deita, fica deitado, rápido, rápido. Aí eu ouvi um barulho de um carro arrancando com tudo. Sabe aquele barulho de pneus arranhando? Foi exatamente isso. Saí do banheiro assustada e fui no quarto da minha irmã direto, e ela estava com os olhos arregalados. Nem tive tempo de falar nada e ela soltou. Você ouviu? E eu disse sim, brigando na rua e parece que jogaram uma bombinha ou coisa parecida. Ela me olhou com cara de riso e falou, você é muito inocente já. Não era bombinha, era tiro. Eu fiquei meio assustada porque, pensa comigo, se fosse realmente um tiro, os vizinhos teriam chamado a polícia ou teriam feito algo. Porra, tem um vizinho PM, então para mim não fazia sentido ser tiro. Não é que eu seja inocente, só não consigo imaginar alguém burro suficiente para cometer um crime na frente da casa de um policial. Fui dormir com isso na cabeça e no dia seguinte falei com meus pais que disseram não ter ouvido nada. Meus pais curiosos que são já foram investigar na vizinhança e nada, ninguém ouviu nada e eu fiquei com aquela cara de tacho. Aí na noite seguinte do acontecido, aconteceu uma outra coisa estranha. É como se alguém estivesse no muro da minha casa e falou para outra pessoa. Você viu o que aconteceu aqui ontem? E não obteve resposta. Parecia que estavam me perguntando, sabe? Fiquei toda arrepiada e com aquele frio na espinha. Para você conseguir visualizar, minha casa tem um muro bem baixinho, do tipo que se a pessoa esticar o pescoço, vai conseguir ver o quintal e o portão é de grade. Meu quarto é do lado da rua, por isso é tão fácil ouvir o que rola na rua. Vou tentar enviar uma foto da janela do meu quarto para você entender melhor. Então foi isso. Por favor, preciso de alguma opinião sensata. Tenho vários outros relatos de um sítio que morei há exatamente um ano atrás, mas depois acho tempinho para te enviar. Seu podcast é o meu favorito de histórias paranormais. Você arrasa sempre. E por favor, faça episódios mais longos. Não aguento de ansiedade para ouvir mais. Beijo, Fernando. Até mais. Jéssica, muito obrigado pelo seu relato. Inclusive, sobre esse seu pedido de episódios mais longos, Nesse momento a gente tem o Apoia-se, né? então dá para você ouvir mais relatos lá. Já é aí uma alternativa para quem quer ouvir mais relatos, né pode assinar lá o Apoia-se e ter acesso a esses episódios extras. Sobre a foto que ela enviou aqui, gente, como sempre eu vou deixar no story do Instagram do Receios Obscuros. Caso você esteja ouvindo esse episódio depois, você pode acessar a aba Nexus ali também no story, que vai estar lá guardadinho a foto, com o número do episódio... Falando aqui o nome da Jéssica, a história, enfim, vocês vão conseguir ter acesso a essa foto, tá bom? Então olhem lá no Instagram. E agora vamos comentar um pouco sobre esse seu relato, que eu achei bem bizarro, na verdade eu também fiquei nessa dúvida se foi real ou sobrenatural, porque pra mim, assim, a princípio tem tudo pra ser real. Por quê? Você e sua irmã, apesar de serem sensitivas, vocês ouviram uma coisa bem clara, né? Que foi um barulho de gente brigando na rua, barulho de tiro, e enfim, carro arrancando. Até aí normal, né? Isso acontece aí em todo o Brasil, crimes, coisas do tipo. E os seus vizinhos não ouvirem isso também é um pouco estranho, mas ao mesmo tempo também não é impossível, né? Às vezes realmente foi um momento ali da noite em que todo mundo da vizinhança estava dormindo e acabou não ouvindo. Então, a princípio, a gente pode considerar que realmente pode ter sido um crime que só você e seu irmão ouviram. Depois, sei lá, se a polícia passou, se alguém passou, se tinha corpo, ou se a pessoa não morreu e foi embora, enfim. Também não tem como adivinhar exatamente o que aconteceu aí, né? Tem milhares de opções aí pra gente explicar o que, que houve. Já aquilo que uma pessoa passou e falou assim, você viu o que aconteceu aqui ontem? De repente foi uma pessoa ali que não mora exatamente perto de você, mas acabou ouvindo ali o barulho e ouviu o que aconteceu de fato. E como ela estava falando com outra pessoa, a outra pessoa acabou, sei lá, de repente balançando a cabeça e não respondeu de fato, né, com a voz. Mas respondeu assim, balançando a cabeça, você como estava no seu quarto só ouviu uma pessoa falando, achou que era contigo. Então assim, indo para esse lado mais cético, dá assim para explicar tudo o que aconteceu aí no seu relato. Mas vamos colocar aí que isso tudo foi uma coisa que só você e sua irmã ouviram e que de fato não aconteceu. Aí seria bizarro, né? Porque me relembraria talvez um eco do passado, alguma coisa que num passado instante ou próximo aconteceu ali. Talvez um tiroteio, uma briga e que vocês acabaram vindo por ter essa sensibilidade, né? E aí, de repente, aquela pessoa ali que passou perguntando você viu o que aconteceu aqui ontem? Também não era alguma entidade aí perguntando pra você, não sei. Eu acho que foi mais por esse caminho que você foi, né? quando você me mandou esse relato, você entendeu mais como algo que, por serem sensitivas, você e sua irmã ouviram, e depois essa outra voz aí falando contigo, perguntando se você viu o que aconteceu, e aí você ficou com aquele frio na espinha. Então, realmente eu não consigo dizer o que aconteceu, é só uma opinião minha, né, eu acho que tem dá para gente analisar esse caso pelos dois lados, tanto real quanto sobrenatural, e obviamente nunca vamos conseguir responder essa pergunta, assim como todos os relatos aqui do podcast, gente. Às vezes existe uma explicação lógica, às vezes não existe, mas muitas vezes eu tento trazer aqui o lado mais cético, né, tentar explicar... Mas sempre levando em conta que pode sim ter sido algo sobrenatural. Vocês mesmos que me mandaram aqui acreditaram que era sobrenatural, então eu não digo que não é. Eu só levanto hipóteses, tá bom? Até mesmo para a gente discutir numa boa assim e conversar sobre o que aconteceu. E agora vamos para a história de número 2. Foram dois relatos curtos enviados pelo João Vitor por direct no Instagram. Olá, sou eu de novo. Eu ainda acompanho o podcast sempre que tem novos episódios. Eu tô voltando com outros dois relatos que me deixaram bem pensativo. Relato 1. Sombra escura. Nessas férias do começo do ano, eu decidi visitar o meu pai. Foi bom no começo, relembra muito das coisas, no dia foi tudo normal. Porém, à noite, meu pai estava no quarto dele e eu fui falar com ele. Foi quando eu vi umas mãos escuras pegando nas costas dele. O meu pai estava dormindo deitado de lado e eu não quis acordá-lo, só fiquei pensando naquela sombra. RELATO 2 A PORTA DO QUARTO Depois desse fato, passou uma semana e eu estava dormindo no meu quarto, que fica ao lado do meu pai. Eu estava dormindo quando meu despertador tocou e eu vi alguém abrindo a porta do meu quarto. Eu chamei pelo meu pai, só que não ouvi nada. Levantei, olhei pela casa e não tinha ninguém. Perguntei ao meu pai se ele tinha passado pelo meu quarto e ele disse que não. Depois desse dia, fiquei sentindo uma sensação ruim na casa, como se tivesse alguém me olhando. Bom, esses foram os meus relatos. Se tiver outras coisas acontecendo, eu vou atualizando vocês. Espero que o podcast continue, pois sou um grande fã. Abraços. João Vitor, um grande abraço para você também. Muito obrigado por mais esses dois relatos. Você já tinha enviado o relato antes aqui para o podcast. Então fica meu agradecimento. E comentando brevemente, até porque foi um muito pequeno relato, né? O relato 1, eu achei bem sinistro, essas mãos escuras que você viu ali pegando nas costas dele. Eu não entendi se você viu de fato um shadow people ou só uma sombra, assim, de uma mão nas costas. Eu não entendi exatamente essa parte. Mas vamos considerar aí que seja mais pro shadow people, né? Você deve ter visto como se fossem umas mãos ali na escuridão, ali, tocando nas costas dele. Naquele momento ali que você foi ver quando ele estava dormindo. Já no relato 2... Essa porta abrindo aí, pode ter sido vento, pode ter sido qualquer coisa assim, então não necessariamente foi algo sobrenatural, apesar de que seu despertador tocou ali, não sei se tocou no momento em que não deveria ter tocado, enfim, isso é sinistro também, porque já vi vários relatos aqui de despertadores que tocaram do nada, e assim, querendo ou não, apesar de ser alguma coisa eletrônica que pode dar defeito, é meio estranho mesmo, né normalmente você tem que programar para um despertador tocar. De qualquer forma, me parece ter alguma coisa estranha aí na casa do seu pai, né? já que você tem esses dois relatos aí que aconteceram na casa dele, então era bom dar uma olhada lá, né? através de alguma religião, dar uma limpada no local, deve ter alguma coisa ali meio estranha. E agora vamos para a história número 3, Sorriso Assustador, enviado pela Eduarda por e-mail. Oi, queria dizer que admiro muito seu trabalho e torço muito pelo seu sucesso. Irei contar alguns relatos em diferentes e-mails, neste será um sobre paralisia do sono. Na verdade, eu acho que foi isso, e espero que tenha sido. O primeiro aconteceu recentemente, no segundo dia deste ano. Eu deitei e estava me sentindo agoniada, não conseguia dormir, rolando na cama até quase duas da madrugada. Peguei no sono e comecei a ter um pesadelo horrível. Eu estava em um lugar escuro, presa em pé, com braços e pernas esticados. Senti uma presença que me deixava muito desconfortável, não conseguia ver o que era. Até que senti uma respiração forte perto do meu rosto e senti uma pontada muito forte na barriga me atravessando. Nesse momento acordei, estava encolhida na cama, com o rosto apoiado na beira e me dei conta de que estava acordando. Ao olhar para baixo, vi algo se mexendo. Pensei ser minha sombra ou meu cachorro, mas ele é branco e a forma era escura. Tentei me mexer, sem sucesso, até que a sombra que pensei ser minha começou a lentamente a sair de baixo da minha cama. Senti meus olhos encherem de lágrimas e eu não conseguia me mexer ou gritar. A agonia tomou meu corpo e senti as dores que estava sentindo no sonho. O que estava saindo debaixo da minha cama não era um ser humano, ou não estava mais reconhecível. Era um rosto sorrindo assustadoramente, me olhando. Sujo, deformado e parecia estar tentando erguer a cabeça para chegar perto de mim. Desesperada, tentei me mexer e consegui. Peguei um álcool na mesa de cabeceira e taquei com toda a força no chão, com um grito que acordou os meus pais. Vieram correndo, junto com eles, o meu cachorro, que ao chegar ao quarto, parou em frente à minha cama e começou a latir para debaixo da minha cama. Meus pais perguntando o que tinha acontecido, e eu disse que tinha alguém me olhando, que tinha alguém lá, e eles começaram a orar. Nisso, o meu cachorro subiu em cima da cama. Quando eu olhei no relógio, ainda eram quase três da madrugada. Me acalmei. Meu cachorro ficou comigo a noite toda. Não consegui dormir com medo daquilo aparecer de novo, ou então, me machucar enquanto eu dormia. Levantei até mais cedo para trabalhar, 5 horas da manhã. Só queria sair dali logo. Estava mais calma, mas fiquei com uma sensação estranha. De dia, minha mãe me contou que limpou o quarto e jogou sal grosso. Dormia muito melhor, mas a verdade é que acho que a minha casa tem uma energia pesada pelas diversas coisas que já rolaram aqui. Meus pais são tementes a Deus e ligados também à espiritualidade, mas eu não tenho religião. Esse foi o meu primeiro relato. Espero que tenha conseguido passar o medo que senti. Abraços. Eduardo, um grande abraço para você também. Muito obrigado por enviar esse relato, que na minha opinião foi assustador sim, porque apesar de ter a chance sim de ter sido uma paralisia do sono, até porque você estava tendo um pesadelo horrível, você acordou sem poder se mexer, sentindo dores que você estava sentindo dentro do sonho, né? ou seja, quase como alucinando ali, né? sentindo essa dor aqui, inexistente, né? Porque o que aconteceu no sonho, na verdade, não aconteceu contigo, de fato. Você pode ter ali, naquele momento de paralisia, ter visto essa coisa aí que você descreveu saindo debaixo da sua cama. Mas, de qualquer forma, também não podemos descartar o fato de, de repente, ter sido alguma coisa sobrenatural, de verdade. Eu não sei até que ponto você estava paralisado ali, né? no momento que você viu esse ser, mas ainda assim é uma coisa muito assustadora, até porque, como eu sempre digo, às vezes alguma entidade pode acabar se manifestando, mesmo você estando paralisado ali, né? Não necessariamente isso é uma alucinação, pode ter sido alguma coisa mesmo que aconteceu de verdade. Então, assim, esse rosto aí que você viu embaixo da sua cama, sorrindo aí assustadoramente, essa coisa deformada que você tentou descrever aí, né? Como quase não sendo humano, sei lá. O seu cachorro também sentiu alguma coisa, isso já é mais um indício de que, que de repente, não foi uma alucinação sua ali, né? no um momento de paralisia, de repente tinha algo ali mesmo, seus pais também pareceram ficar com medo, oraram e tudo mais. Então, de repente, a oração deles ajudou, né, a religião nesse momento sempre ajuda, e fiquei muito curioso aí para visualizar essa forma aí que você viu quando você contou aqui no seu relato, assim, então... Toda vez que alguém me conta alguma coisa assim, eu fico muito curioso para ver. Eu até cheguei a perguntar a algumas pessoas aí que estão no grupo do Telegram se elas podiam mandar alguma coisa parecida com o que elas viram. E já aconteceu aqui de relatos no podcast, relatos mais antigos, de eu postar um desenho da pessoa, porque a pessoa na mente dela visualiza aquilo, né? Ela lembra do que viu. Então ela vai lá, de repente ela tem alguma habilidade em desenho lá e desenha e me manda, né? Achei bem interessante. Então, de repente aí, quando vocês forem enviar um relato, me mandem também aí alguma coisa parecida com o que vocês viram, né, uma pesquisada na internet. Então, a gente vê Shadow People também, que é meio geral, né, mas de repente aí você consegue achar alguma coisa parecida com o que você viu, e é bem interessante ilustrar, assim, né, de qualquer modo a gente acaba imaginando aí o que você viu, né, e que deve ter sido uma coisa bem bizarra, bem assustadora. Galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Quem quiser ouvir mais relatos, pode acessar o site apoia.se barra obscuros podcast. Lá vocês vão conseguir ouvir 11 episódios extras, mais conteúdo para vocês. Toda semana tem episódio novo, além desse aqui do Spotify. Então, deem uma olhada lá, Tá valendo muito, muito a pena mesmo. Não tô falando da boca para fora. E quem quiser enviar também seus relatos, isso é importante, gente, porque eu tenho recebido ultimamente menos relatos do que o normal. Então me enviem sim os relatos lá no e-mail receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. A contribuição de vocês é muito importante, seja pelo apoia-se ou enviando seus relatos. Então você aí que gosta de ouvir, que, que quer que o podcast continue toda semana, vocês precisam enviar os relatos de vocês, caso vocês tenham, né? Mas é muito importante você contribuir também aí para que a engrenagem rode aí do podcast, tá bom?